0: Começou? O que, que vai acontecer com o menino Chesso? Anda comigo que você é mais feliz, menino. Cababácio. Rock and roll, né, papai? Rock and roll. Hahaha. <risos>
1: Bem-vindos a mais um Podes Crer, Somos Imigrantes Brasileiros, palpitando as notícias globais. Eu sou o Roger
0: Stark. E eu sou o Monte Barbosa e estamos aqui semanalmente comentando a puta
1: loucura de viver. Então, bora pro nosso primeiro momento aí que a gente faz algum comentário ou outro traz críticas de leitores ou faz algum hook. Então, nesse primeiro momento, qual notícia interna, administrativa que a gente vai lançar, que seria o nosso especial episódio 10?
0: É, então, a gente ficou devendo isso aí pro episódio 10, né? Que, por coincidência, caiu bem no final do ano, entre Natal, Ano Novo, essa história toda. E aí, o que a gente vai estar tá lançando para nosso projeto são as músicas, produções de músicas satíricas. Temos a primeira já online no canal do YouTube pra vocês, que é o típico paulista almofadinha da capital que desce a serra para consumir o seu sonho de surfista em Ubatuba.
1: Então, a gente vai fazer essa parceria aí com o Vampirinho, que não sei se ele vai usar o nome original dele, se ele vai usar o nome artístico. Pode deixar o Vampirinho artigo. mesmo, pode deixar o Vampirinho. <risos> Enfim, é praticamente... Parece nada demais, mas pra gente é alguma coisa Porque a gente tá tentando aí Utilizar o talento desperdiçado Desse menino aí que faz Vinhos, como é que é o nome das coisas que vermute, ele faz lá Vermute, vermute Nosso cozinheiro profissional, Exato. artista E aí nós Vamos dar esse espaço aí pra, pra ele gerar conteúdo Cômico, musical, satírico E aberto pra quem tiver aí também Na mesma vibe dele
0: tiver aí um talento escondido Pode mandar, que a gente, com muito prazer, faz um, um vídeo da sua sátira musical.
1: Eu acho que a gente tá aqui fazendo um hobby, né? E curtindo fazer isso. E é interessante a gente juntar os hobbies aí. E com certeza tem espaço para ele. Muito bem-vindo, Vampirinho. Acabei de criar teu nome artístico. <risos> Na verdade, quem criou foi o Montanha, né? Foi, foi o nosso Monte Barbosa aí, mas... Há muito tempo atrás eu fui apresentado pra ele já como vampirinho, mas agora eu oficializei digitalmente. Para <risos> aquele que sabe viver, a vida tem mais jogo que chevete. Para aquele que sabe viver, o mar sempre tem onda, nunca flete.
0: É, por que, que é vampirinho, você, você sabe? Contar pra é claro, pô, porque esse menino, né quando chegou lá em Viena... Ele vivia exatamente igual um vampiro, né? Dormia o dia inteiro e o dia, a noite inteira na rua, em busca de chupar o sangue de uma vítima.
1: Inclusive, a gente pode um dia contar algumas histórias dele, poder chamar ele, porque ele tem, tem bastante história desse. desse é, negócio. aí
0: o episódio vai ter que ser de 14 horas.
1: <risos> então é isso aí, nossa, estamos com mais um parceiro fazendo seu hobby digitalmente aí. Demorou.
0: Essa semana
1: a gente vai tentar integrar mais a
0: participação dos... dos agora temos sete ouvintes, né? De, é, é,
1: não, que mentira. Agora são nove. Estamos... tá crescendo, tá crescendo. Isso é um negócio que até é interessante, mas, mas eu tô bem orgulhoso, cara, do, dos nossos números e tal. É mesmo? Não, o, tipo do you, o, sim, o, o do YouTube também tá ruim não, sonho. A gente cresceu 25% em uma semana. Que bom, pô. É, oi. Pô, eu tô muito feliz, cara. Pra alguma parada que é um hobby, que a gente tá se divertindo e tal, nossa... Não, excelente, pô, excelente. Então, hoje, uns ouvintes mandaram áudios com algumas notícias, dois ouvintes mandaram áudios com, com notícias, e a gente pensou, por que não tocar os áudios, né, direto? Exato. E a gente só comenta em cima. Então, vai ser mais ou menos assim. Vamos pro primeiro áudio. Toque, toque, meu bem...
2: Mãe, do pode escrever aqui é a Rafa, do distrito 15. Eu queria primeiramente, né, parabenizar muito vocês pelo podcast. Tá uma delícia de escutar, alto astral, engraçado, informativo, tudo de bom para mim. Eu amo e queria muito parabenizar vocês pelo crescimento que vocês tiveram. Eu consegui acompanhar, né, o podcast desde o início e é incrível ver como vocês já evoluíram muito. E eu queria mandar uma notícia para vocês, né, que eu achei curiosa desse ano de 2020, que foi a notícia da Nádia de Brasília. O que, que aconteceu? Um estudante de Bra... Brasília, estudante veterinária, chegou no hospital com uma picada de Naja. E é super venenosa, tiveram que buscar o antídoto, né? Lá em São Paulo, demorou um tempão pra ele conseguir ser <risos> curado e tal, e ele ficou internado na UTI, porque é uma picada bem venenosa de Naja. E aí, começaram a investigar, né, onde que tava essa Naja e acharam a Naja numa caixa, assim, na frente de um shopping, <risos> em Brasília. E aí, depois foram investigar mais, conversar com os colegas dele, né, que são da veterinária também e tal, e descobriram que, na verdade, esse cara tava criando Naja, ilegalmente, né? E pra contrabandear, que uma Naja pode custar até 20 mil reais no, no mercado assim, negro, né? E aí ele tava criando, acho que era mais de 20 Najas na própria casa dele pra contrabandear depois. Então, na verdade, o que aconteceu foi que essa Naja picou ele como vingança, quase, né? E ela teve picado ele e conseguiu libertar todas as outras 20 Najas. E aí, no final, até fizeram uma, um ensaio fotográfico com a Naja e ela virou um meme enorme no Brasil, como a Naja que libertou as outras 20. Ícone, né? <risos> e eu amei essa notícia.
0: Ah, essa aí eu não vi não, véio. mas
1: que isso eu, eu também não
0: tinha visto não Que isso, véio. isso aí é, é o plot de um filme completo né? Completa. <risos> A vingança das najas no Brasil E em Brasília ainda, né? que já dá a metáfora que é um ninho de cobras né? Não tem jeito, Brasília, o um ninho de cobras E agora temos as cobras Nagas. Que se eu não estou muito enganado, são da Índia, né? que acabou, chegou em Brasília, é o brasileiro né mano, o brasileiro e sua capacidade infinita de arrumar um jeito de ganhar dinheiro fácil, fácil entre aspas né, Parece que é uma treta e lindo, esse cara podia na verdade ter batido as botas viu, meu porque vai ser fim de uma égua assim lá longe.
1: Ele ficou em coma, ele teve que ir para São Paulo, porque só o Instituto Butantã tinha, tinha o antídoto. Caralho. Não, mas que
0: viagem, né? O que me faz pensar... Como que uma pessoa chega na ideia de falar assim... Vou trazer uma cobra-naja e virar um, um criador de cobra-naja... E como é que o cara chega numa ideia
1: dessa, mano? Porque cair e achar que vai dar certo, né? Exatamente. Cara, que nunca criou nem gato na vida esse bobear. Não, e burro, né? Porque
0: comprar uma cobra dessa você já tem que comprar a cobra e o antídoto. Agora o cara compra achando que nunca vai acontecer nada com ele, ele é o fiote do menino Chessos. Imune. <risos>
1: Eu, não, né? Mas ô meu, o que tem de gente que acha que é imune a outras coisas aí, tá aí. É não é
0: não, eu, é, nossa senhora. E tem que é virar meme é o menos, né? É o menos pior que podia ter acontecido pra esse
1: cara. Mas em Brasília eu esperava vários tipos de crime, né? E tráfico nesse local maravilhoso. Isso
0: tudo ele é, é, é o ninho das cobras, né? Mas
1: crime ambiental, velho, em Brasília é
0: curioso. É, é, é demais. Curioso. Mas é isso, né? A gente sabe que ué, se, se o Brasil tem uma coisa infinita, é a capacidade de surpreender, né? Véio? Não tem jeito. Que dia que se ia imaginar uma coisa dessa, velho? Eu disse
1: que o Brasil tá cheio de crime ambiental, por tudo que é. Ah, água, não, isso né? com certeza. É, agora, 20 mil reais uma cobra nagem. Impressionante É muito impressionante mesmo, ainda mais se tu puder fazer isso em escala né? Era um projeto do cara ali ó Brilhou o olho dele, entendeu? Mas e o resto?
0: Agora, do, do mesmo jeito o cara que pensa em vender a cobranagem Eu queria saber quem pensa em comprar uma que, que, Quem que é essa pessoa? Qual que é o perfil da uma pessoa que quer comprar uma cobranagem? Deve ser... Pra que que é uma cobranagem, né? Não sei, mano, deve ser, sei lá, um estúdio de tatuadores satânicos Alguma coisa nesse sentido assim, meu irmão. Não, não, não tem explicação. Não, não consigo vislumbrar. Cara, eu acho que deve
1: ter mais de um nicho que não tem explicação. Com certeza. Entendeu? Eu... Deve ter os caras que, sei lá, são loucos por cobra. Deve ter os caras que, os biólogos.
0: É, não. Com certeza é um animal fabuloso, né? A, quando ela abre as ventas dela lá e os dentes. Quer era... é. Pô, a Cobra Naja pra mim, olha, a nostalgia que eu tenho com ela sempre é meus tempos de criança e de Ijo, né? Que era o inimigo deles, eram os cobras. E aí o... o, Como é que chama? O logo deles é uma Cobra Naja. Aí tinha um ninja branco, que era a viagem
1: ah, teve um filme desses caras, né? Mas o filme não bombou e, tanto.
0: E esse. E hoje em dia, esses bonequinhos, os mesmo, raiz antigão, vende por, sei lá, centos de mil de dólares. Um bonequinho desde a Naja. Agora o outro, 20 mil, quase morreu. Perfeito, larga a mão de ser retardado. <risos>
1: Sabe que esses, falando em crime ambiental, eu tava ouvindo o um sobrevivencialismo, eu acho, no, no Flow Podcast. Acho que é sobre, sobrevivencialismo. Agora a minha também tá me ajudando a é embaralhar. Mas enfim, eu tava ouvindo uma entrevista desses caras. Deixa eu só procurar aqui rapidinho, só para não falar errado. É isso aí. Eu tava ouvindo uma entrevista no Flow Podcast do sobrevivencialismo que é um canal que os caras fazem meio que uns eu não, eu não conheço o canal deles, só eu só ouvi o que eles falaram. Mas parece que eles fazem um tipo de no limite com as pessoas no Brasil e o canal do YouTube deles é uns no limite muito foda, que até policial, bombeiro vai participar. Caralho. E aí não sei se tem uma premiação e tem vários desafios, é ficar na floresta, no frio, sem comida, aí os caras vão lá e dão uma galinha, daí uns participantes já dão o nome pra galinha, daí na hora que tem que matar a galinha pra comer as pessoas se apegam (risos) e daí eles contam contam várias histórias assim, enfim, até fiquei interessado, quero pesquisar mais sobre o canal deles, mas eles estavam contando, cara, que eles são meio que especialistas nessa coisa de floresta, de sobrevivência, né? o nome nome do canal Sobrevivencialismo já diz tudo, né? E eles estavam contando, inclusive, que os caras lá da Tailândia, lá das, não, das Filipinas, eu acho, que eles pegam assim, ficam filmando o um mato e constroem uma toca muito foda com piscina. Ah, isso aí eu já vi, velho, isso eu já vi. É, diz doido. que esses caras são fake, meu, diz que são fake. É mesmo? É, diz que tem bem mais gente, não são só os dois que aparecem na câmera, que com certeza tem mais gente ajudando, porque corta a cena, aparece os, os pedaços de pau, tudo cortadinho, perfeito, um negócio que demorar muito tempo. Entendeu? Exato, os caras que manjam de construção exato. disseram que bah, aquilo ali não tem como não ter alguém ajudando eles, e eles porque eles lançam um vídeo por semana também, então, tipo, tem projetos ali que não ia ter como fazer no tempo que eles lançam e tal, e aí os caras estavam falando que são feitos
0: É, mas isso também é muito a tônica do YouTube, né, mano? É, e é como a produção do conteúdo é individual... Não tem nenhuma forma de controle de qualidade, controle de verdade, não tem nada. Então a galera tira vantagem disso e põe para quebrar. Agora, interessante que essas loucuras todas, 99% delas, vem dos países realmente onde o dinheiro é escasso, né? E aí a galera tem que inventar uma maneira. De sobreviver, meu irmão. Aí sai
1: até desde o limite, a construção do nada. Parece que dá um turbo no, na criatividade. Com certeza, né? necessidade. É um dos superpoderes da humanidade, né? Com certeza.
0: Né? Isso aí, velho. Eu aprendi muito na época que eu morei na Nova Zelândia que no passado eles tinham muito problema com isso. E a engenharia em geral de lá é, é única e só deles. Tem até um filme muito interessante a respeito disso do, do motoqueiro... Como é que chama? É, Indian. Há alguma coisa assim com o Anthony Hopkins. Que o cara construiu a, a moto mais rápida do mundo sem ter acesso. Eu é, tô falando na década de 70, 60, 70, sem ter acesso a nenhum fornecedor de peça nem nada, velho. O cara pegava, sei lá, uma enxada, e da enxada ele fazia uma peça que ele precisava e acabou construindo a moto mais rápida do mundo. E é exatamente isso. O segredo do ser humano tá de inventar, né, mano? De colaborar e inventar e sair ali da situação difícil e sobreviver. O cara ele faz o famoso da pingo em gota d'água, da nó em gota d'água,
1: da pingo em gota, da nó em gota d'água. Em d'água. Continuando na, na no que esses caras estavam falando do sobrevivencialismo, eles estavam falando que o Brasil é cheio de trilhas e que tu entra num lugar, tu sai no outro, estradinha de terra. Que, ah, te fazer uma estrada é só largar um produto ali que não vai mais esquecer grama e aquilo vira uma estrada pra sempre, né? Pode ser uma estrada de terra horrível, cheia de buraco, mas passa coisa ali. Acontece, pode, aquilo ali é uma rota de alguma coisa, entendeu? E aí os caras estavam contando que o Brasil é cheio dessas coisas e que existe essa rede de estradas que meio que não tem lei, entendeu? Tipo, a polícia nunca vai chegar ali. E que é ali que a maioria dos crimes ambientais acontece e eles estavam falando que um dos maiores medos que eles têm, que já aconteceu com eles, foi deles achar uns caras caçando jaguatirica, alguma coisa assim que é, é, que é um animal muito raro e tudo mais. Porque para o caçador que estiver caçando a jaguatirica, vale mais a pena matar os, matar os caras que viram ele caçando a jaguatirica do que fugir. Com certeza. Porque a multa, a penalidade criminal para o cara que está matando a jaguatirica é maior do que se ele matar duas pessoas. Não sei se isso é verdade. É, vai saber. Não fui verificar na lei. Fica aberto aí se alguém souber isso aí. Algum advogado. É, e eu também não me importo se for essa lei, entendeu? Eu não tô criticando, só tô dizendo que é uma, curiosa, uma coisa bem curiosa, né? Tipo assim, se tu tiver o azar de ver um cara matando uma jaguatirica tem uma chance dele te matar ali. Ah, e, e outra coisa,
0: tem é, essas estradas e tudo aí também, é a questão da rota do tráfico, né, mano? É,
1: então tudo, né?
0: É, tá, tudo é isso aí. Ó. O Brasil, nesse sentido, é fascinante, meu irmão. É igual quando saiu, acho, uns dois anos atrás também, que tava um voo de reconhecimento lá na Amazônia e tal, e sai uns índios com arco e flecha. Imagina a viagem dos índios, meu irmão, que nunca viram nada na vida, de repente os caras vê um helicóptero e vai tentar bater o helicóptero de arco e flecha. Tá doido, É, o Brasil nesse sentido é único no mundo, não tem nada parecido, né? De ter uma civilização
1: totalmente desconhecida do homem branco e vice-versa. E sabe o um negócio que eu tava vendo isso aí, dessa vez foi no John Rogan? Eu vi um cara falando que a Amazônia, uh, tem chance da Amazônia ter sido plantada, cara, por uma civilização, não ser um fenômeno natural.
0: também, que o cara falou que eles passavam essa tecnologia nova de LiDAR, né? Que é o tipo radar para subterrâneo e descobriram cidades, maior viagem Desc- o negócio. Muito,
1: descobriram o relógio astronômico do caralho. Tem foto do relógio astronômico Brasil, se botar, acho que no Google deve dar. Mas muito foda, tipo aqueles negócios lá da Ilha de Páscoa, só que brasileiro, brother. Diferente assim, né? Mas, uhum. mas diz que bem apontado para os polos, todo com uma matemática bacana e tal. E o negócio da, da Amazônia ser plantada É porque eles acharam por uma longuíssima extensão de terra Com esses LIDAR Que tem um metro de terra Que são tipo uma terra Como se fosse uma terra fertilizada assim com Uma tecnologia de terra fertilizada Que é terra preta ah, E aí ninguém sabe exatamente como foi feita aquela terra Mas sabe que é uma terra feita por homem Não é uma coisa natural, entendeu? Porque dá dá pra ver, eu vi a foto assim da terra cortada, tem um metro de terra muito preta e depois vira outro tipo de terra, como se alguém tivesse botado aquele um metro de terra. E acharam isso aí por uma extensão gigante da da, da, da Amazônia, assim, um negócio absurdo.
0: É não, é isso, é é muitas vezes que que né, tá na nossa casa, né? Mesma coisa de falar até hoje, ninguém sabe explicar exatamente a coisa das pirâmides do Egito, aí saiu a notícia dessa... É, pra mim é, fica muito claro a arrogância que vivemos né hoje em dia no presente, achar que realmente só vamos aí destruindo tudo, o planeta todo, mas não conhece nem a própria história de verdade, viu? não
1: conhece nada. É, né? arrogância com o passado, né só porque as pessoas pensam, não, tem que ser os alienígenas que ajudaram, tem que ser os alienígenas, e tipo, a pessoa não considera que no passado pode ter existido alguma coisa que se perdeu, que tinha alguma tecnologia que se perdeu, entendeu? Aliás, tem várias coisas nesse sentido. É,
0: não, é igual aquela, o, aquele meme que tem, né? O ser humano desenvolve a inteligência artificial, a inteligência artificial chega no ponto que desenvolve ela mesmo, acaba com a raça humana, vem uma tempestade solar e destrói a inteligência artificial, né? E aí começa tudo, toda vez do zero. E aí o ciclo eterno da ignorância que vivemos.
1: É, Aliás, tem várias coisas nesse sentido de objetos do passado que precisavam de alguma ferramenta que ninguém sabe como tiveram tecnologia para aquela ferramenta. E aí, quem estuda, quem pesquisa, os historiadores em si, eles imaginam uma coisa ou outra, mas como não tem nada certo, o jornalista mau caráter já diz que é o alienígena da Terra plana reptiliano.
0: Exatamente. Aí, eu... E aí
1: vira o que temos hoje. aí, Porque é muito interessante você sentir que entendeu uma notícia, né?
0: Uhum. o interessante da internet que a gente vive hoje em dia é isso, né? A descentralização do filtro. Antigamente, você tinha as empresas de comunicação que era o grande filtro, né? Que fazia ali escutar o que eles queriam que você escutasse. Hoje em dia isso acabou, mas ao mesmo tempo deu voz para todos os imbecis e loucos do mundo. Então, e acredito que isso também é um processo e nos próximos anos vai existir aí, não sei o que, que vai realmente tá vendo já lá não lentamente a gente já vê o Twitter pondo um aviso ali falando que o Trump só fala merda
1: basicamente né o filtro que eles criaram Estão tão, tão surgindo isso. Isso é muito interessante, né? Uma empresa... Vai, esse dia o Trump deve ter ficado puta a Primeira vez que baniram um tweet dele por fake news. Oficialmente, assim. Política da empresa. Pai, Trump deve ter ficado muito puto. Isso aconteceu várias vezes durante o ano, né? Ainda deve, deve ter acontecido essa semana, provavelmente. Eu não é, sei. É,
0: mas, por exemplo, esse ano mesmo, na eleição, a gente já viu uma, uma diferença enorme do que foi a eleição do Trump e a tentativa da reeleição, já... já foram criados vários mecanismos do controle da fake news, tudo isso, né? Até mesmo no Brasil a gente vê esses blogueirinhas retardadas aí também se fudendo, saindo do país, sendo preso, não sei o que. É isso, né? Tudo tem o seu tempo. A tendência de amaldiçoar a tecnologia é enorme, só que não tem como, né, mano? É a médio e longo prazo ela sempre vai vencer. Nunca na história antes foi vista que realmente a, a tecnologia perde. Né, já cantava Elis Regina, o novo sempre vence. É, eu
1: acho isso uma visão muito positiva do futuro. E eu gosto, eu compartilho, assim. Eu prefiro torcer pela tecnologia aos trancos e barrancos, né? Como todo processo da humanidade. Eu prefiro torcer que a tecnologia um dia se equilibre positivamente, né? Por exemplo, é,
0: não, né? porque o cara fica velho mesmo a partir do momento que ele se vê falando a frase Porque no meu tempo... Você, meu amigo, o seu tempo é agora, meu irmão. E ele vai deixar de ser o seu tempo quando você bater as botas. E acabou.
1: Depois você volta e conta pra gente o, pós, o pós-morte. E eu acho que tem muito esse fenômeno também das pessoas gostarem do sentimento de ter entendido uma notícia. Daí eles pegam um assunto super complicado, um assunto super complicado, e transformam em um título. E a pessoa só lê o título, nem, nem clica pra ler o texto. É um título e uma foto, né? Que é um meme, na verdade. A notícia virou um meme. E aí a pessoa já repassa sem ler e sem verificar, e isso acontece em órgãos bem grandes também, não acham que isso é só, uh, sei lá, no blog do seu Zé. Não,
0: e outra coisa, não tem nem tempo e vontade de verificar, porque na hora que termina de fechar o arquivo dessa notícia, já chegou 20 e mais,
1: outros 20. Pra mim isso é claramente minha teoria, né, mas que eu realmente acredito. Que isso é um processo químico no nosso cérebro, entendeu? Tu ler a notícia não é tão Tu parar, ler a notícia, ir atrás, verificar, não é tão recompensador. Verificar minimamente, porque a galera não verifica nada, né?
0: Exatamente.
1: Não é tão recompensador quanto tu ver, sei lá, naquele mesmo tempo tu teria visto cinco notícias, entendeu? Então, tu ter notícia, 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 notícia é mais excitante do que tu ter... Ah, ter certeza de uma notícia, entendeu? E claro que a maioria das pessoas que escutam o podcast, nossa audiência maravilhosa, provavelmente tem consciência disso. Mas a grande maioria das pessoas eu acho que não tem, cara. Grande massa, e aí a gente vai ter campanhas baseadas em fake news, política, tanto de esquerda quanto de direita, trabalhando com essa ferramenta de mandar notícia sensacionalista, porque não vai me dizer que tem um lado que não manda, porque os dois mandam. Então, Exatamente. então aí vira, vira esse vírus digital, eu vou chamar assim, vírus digital social, que hoje é o grande desafio da gente suprir, que é educando as pessoas, conversando com calma, com paciência, mas que é bem complicado, é bem complicado, cara. É bem complicado,
0: porque saiu também um estudo falando funk, a, a geração que nasceu depois de 2006, que é quando começa o YouTube vai ser a primeira geração que tem um QI menor que a geração anterior, porque o consumo de informação que se faz hoje em dia, ele ele é de alta frequência e de muita baixa profundidade. Então, se você começar desde muito novo essa dinâmica, não permite seu seu cérebro desenvolver um coeficiente de inteligência que realmente te traz o um entendimento de qualquer forma de complexidade da informação, é isso aí justamente que você tava falando, né? um título, uma foto, próximo, um título, uma foto, próximo, e é triste, eu acho que isso aí é muito perigoso, a gente caminha em qualquer lado do mundo que você pode ir, você já vê menino, bebê, criança de qualquer idade, na hora que começa a encher o saco da trabalho, não sei o que, pum, iPad, telefone da cara dele e chupa essa manga, neném, e deixa eu quieto aqui, que eu sei um menino chato. Aí eu me pergunto, pra que vai ter, né? Não vou nem entrar nessa aí, porque isso é de, demasiadamente polêmico, né? Mas se você quiser ter um filho pra terceirizar a criação dele pelo YouTube ou Instagram, boa sorte. É, eu
1: acredito que seja estrategicamente necessário dar o celular ali coisa, mas tem gente que é 100%, né? mas enfim, não Não, não tô aqui... mas assim, ó já ouvi falar o outro lado também, que o YouTube tem muita aula muita coisa didática e é verdade, o acesso à informação ele existe muito mais só que o problema, pra mim ainda é o algoritmo de, sei lá, a pessoa vai ver um vídeo de dança, que é um negócio muito mais empolgante e é massa também, tem que ser visto também mas, não não de dança, sei lá conteúdo gamer, por exemplo todo piá gosta de jogar e aí, tem o conteúdo gamer. E o negócio fica só oferecendo e põe o piano na bolha do conteúdo gamer. O quanto que o algoritmo não tá decidindo o que, que a pessoa tá vendo, entendeu? Aí,
0: hoje, eu acho que matamos
1: a charada, meu irmão. O
0: cara que tá, começou a criar a Cobra Naja, foi isso que aconteceu com ele. Aí caiu ah, na bolha boa. do YouTube da Cobra Naja, pegou Criação de cobras. Exato.
1: Até tomou uma picada. Com certeza existe <risos> isso aí, essa bolha, com certeza existe. Se botar no YouTube qualquer coisa com cobra, vai ter tutorial de como criar cobra, com certeza. Eu não preciso nem ir lá para ver que isso existe. Cara, mas é isso aí. Eu acho que a ferramenta é maravilhosa. De fato, se aprende muito. Pensa só, gente. Se tu tem uma aula, tá na faculdade, tem um professor que ele é ruim. Existem professores ruins. A maioria, né? É, para não dizer... tá Ou ele tá atrasado no seu tempo, existe bastante também. Não, tá de saco cheio,
0: né, maior oh, Roger, professor bom, velho. É, são tão poucos, né? Mas olha assim, a grande, a minha experiência acadêmica, é, a maioria, velho, depois de, sei lá, de 3, 4 anos de docência, já tá de saco cheio, meu irmão. Todo ano, a mesma bosta, só troca a cara dos mongoloides que vão lá. né? E o cara enche o saco, mano. O cara tá nem não. E a maioria também... O o problema é estrutural, né, velho? A educação nossa realmente é é muito antiquada, né? Foi criada na Revolução Industrial, aquela coisa que tá lá... Ela é
1: industrial, ela é industrial,
0: né? Lá não não é bom pro professor, não é bom pro aluno, não é bom pra ninguém, meu irmão. era bom só pra quem era os donos da fábrica antigamente. Porque te ensina muito mais obediência
1: do que realmente te ensinar a aprender. E aí tu vai pro YouTube e tem umas coisas super didáticas, com imagem, para muita gente, faz para mim, faz muita diferença, ver, sei lá, um gráfico da coisa, ou ver um desenho, sabe? Eu, sou, eu, eu gosto muito de aprender com visual, e nisso aí o YouTube dá show, né? Então existe matéria boa, existe conteúdo bom, eu acho que o YouTube ajuda uma galera, certeza, mas pode ajudar mais gente se ajustar ao algoritmo, entendeu? Mas é isso aí, tem que acreditar no trabalho dos caras, pro futuro ser é bom. Mas
0: é isso aí, Roger. Começamos com a Naja e conseguimos teorizar a origem da ideia de
1: criar Naja no Brasil. A, a culpa é, da, é do YouTube. As pessoas falam de Deep Web, não sei o quê, pô, no YouTube mesmo ali tem várias coisas, é só tu tentar furar tua bolha e entrar noutros. Mas beleza, obrigado aí ao ouvinte, Rafaela, valeu.
0: E o próximo. Próximo. Próximo, Roger. isso aqui eu gostei dela demais, porque eu sou responsável nesse podcast aqui para trazer a notícias das trevas, escuridão total. Então hoje, hoje, saiu no Financial Times a seguinte informação: o indexo mundial de infelicidade e com quem estamos infelizes. É, então vamos lá: primeiro da lista. Quem será? Me dá aí uma, uma tentativa de adivinhar. Adivinhar Isso,
1: tá, é. Mas é uma pessoa ou é um fato?
0: É uma figura. É, beleza. Vamos lá, vamos fazer a brincadeira aqui. Eu vou te dar o primeiro, depois a cada um. Não são muitos, não, é isso que eu vou passando. O primeiro que gera mais infelicidade é a figura do chefe. Sendo que 45 anos. Jeff Bezos dos
1: da noves... Amazon?
0: Não, chefe, chefe, um chefe, um patrão. Que é o Jeff
1: Bezos da Amazon. É. Também é o
0: patrão do mundo. Né? E, então, 45% dos homens são infelizes com os chefes, e 30% das mulheres. Esse aí, pra mim, eu acho que realmente ele é mais fácil de entender, porque né, o homem, por a questão hormonal da testosterona e tal, sempre vai ter um pouco mais de fricção com a questão da autoridade. Né? De ter alguém ali dando ordem e tal, a hierarquia do status e tal, né? E a, a natureza mulher...
1: bizarra do homem.
0: É, da testosterona e culturalmente infelizmente as mulheres ainda são criadas muito mais na questão da submissão e obediência, né? então também por isso talvez não gere tanta frustração e infelicidade só pra, pra destacar
1: infelizmente, né? infelizmente
0: e em segundo posto, qual que é a figura
1: que gera mais infelicidade o primeiro foi o chefe, então o segundo deve ser o vizinho <risos> quase os
0: colegas de trabalho, mas uh, a partir faz,
1: faz bem mais sentido.
0: É, agora o que nós vamos ver como tendência a partir do segundo posto, todos os segundos pontos, as mulheres estão mais infelizes que o homem, né? Então, com colega de trabalho, obviamente isso aí é tão complexo que, né? A gente não vai, não tem como dizer porquê. É, como tudo na vida, tem colega de trabalho bom e tem ruim. E por que as mulheres também têm mais problemas com isso... também não sei dizer. Né?
1: E tem os que não logo... são nem bons nem ruins... São neutros, são boring.
0: em terceiro... Em terceiro está... O ponto da solidão. Como trazer maior infelicidade. E aí é engraçado... Porque já começa a crescer... O, o, a distância entre o homem e a mulher. Né? Então 25% das mulheres... Consideram a solidão um ponto de felicidade... E somente 16% dos homens. Aí eu já não sei, aí eu já entro, acho que... Né, homem é mais carente que mulher, então. Não, pelo contrário. Não, só. A mulher é muito mais carente. Ah, tá,
1: tá, tá, entendi. entendi.
0: Né? Aí não sei também se o homem afoga as mágoas no fundo do copo, né? toma cachaça, esquece da vida, morre mais cedo e acaba com a desgraceira. Isso aí é
1: versão 2020, sim, eles atualizam. É,
0: não, saiu hoje. Boa. Aqui. Só pra deixar um disclaimer aqui, estamos gravando o podcast atrasado 27 de dezembro. E já logo... Ai, <risos> isso é engraçado. Já logo, em quarto lugar, está o marido. Com 17% a mulher e 15% as esposas dos homens. Então tá pau a pau, né? né? O relacionamento que a gente vê que no mundo moderno, com direito a... Né? Toda a parte de, de números de divórcio, separação, modelos novos de família, poliamor e a putaria toda. Obviamente esse tinha que estar tá também. Né? Feliz do homem e feliz da mulher que parece, de acordo aqui, né que tem um esposo ou uma esposa, mas não gosta dele. Isso aí é o que a gente vê muito na realidade, Mas
1: né? 15% né, é a minoria, dá pra dizer que é a minoria. Vamos dizer assim, ó se, se tu casar, tu vai ter 85% de chance de não, ser, não ter o pior amigo. Não, como é que não, é? Mas, ó, não, não ter não, o pior, pior questão, inimigo, mas... não ter casado com o pior inimigo.
0: Exato, mas aqui nós estamos falando da lista da infelicidade e do ódio. Então você tá patrão, colega de trabalho, solidão. E o seu parceiro matrimonial, né? Então já, quarto lugar, podia ser pior. Mas ódio e amor
1: né? andam junto. Eu já ouvi falar disso.
0: Podia ser pior e e tá bom. Em quinto lugar, amigos. Onde aí também a mulher... Mas aí tá errando.
1: Pessoa que tem ódio pelos amigos, mas que, que porra é essa?
0: Não, não é ódio, é infelicidade, né? Na verdade, o indexo é de. O, o, a, o estudo é sobre infelicidade,
1: não é sobre. Ah, aí faz bem mais sentido, porque tu pode ter aquele amigo que, né, tá, tá vivendo uma viagem que tu vê que é ruim para ele, e tu tenta falar para ele, mas é difícil se meter na vida dos outros, e aí tu só resolve, no final das contas, tu só fica triste, porque tu não quer se meter, tu não quer. Tu vê o cara se fudendo e indo pro buraco, e aí fica sempre num dilema do até que ponto. Eu eu tenho que... Até que ponto eu tenho que ser amigo e me meter? E aí tu pode estar errando isso aí também. Tu pode estar errando isso aí também. Então é traz tristeza esse processo, viu? Já vivi, já vivi.
0: Exatamente. E aí também a mulher supera o homem consideravelmente, né? É, a mulher é muito mais infeliz com os amigos. Não sei se é questão de expectativa. Na minha observação... A amizade do homem, ela, é, ela tem um código de honra subentendido, né? Que nem sempre é cumprido, né? É exatamente, mas não sei, mano. E já, já também é algo extremamente complexo, sendo muito superficial aqui, só pra terminar a lista. Então é algo que a gente vê no, no, na banalidade do dia a dia, né? A furação de olho, aquela história né, que a mulher, isso aí eu já vi, já vi várias vezes, né, chega, sei lá, eu tô aqui solteiro, sou aí doido, querendo arrumar uma mulher pra casar e tal, aí chega um cara, meu amigo, com a mulher, uma namorada nova, eu falo, nossa, mano, essa mina, eu quero uma igual a ela. Já a mulher fala, fala muitas vezes, eu quero ele, não um igual, né, eu quero ele, e aí começa a furação de oi mas beleza, isso aqui é para criar polêmica, né, se quiser odiar, estamos abertos ao feedback do ódio também, pode
1: mandar que a gente adora uma treta é, não, inclusive o, mais, o feedback mais comentado foi quando alguém nos odiou por ter falado de horóscopo e nem de que a gente nem falou tão mal tu falou mal, eu não falei tão mal mas o mas, mas feedback do ódio é interessante aí dá, dá certo é, exatamente, e
0: penúltimo lugar, filhos Onde, surpreendentemente, quase o dobro de insatisfação e felicidade também é das mulheres. Não sei se pelo fato de ter um número de de mães solteiras realmente, que é uma vida muito difícil, né, mano? Tá aí sozinha na sociedade moderna, tendo que ganhar dinheiro, criar menina, toda a logística que se envolve e tal, e o bonitão... Do papai, vem final de semana, pega o menino e sobe a foto no Instagram e e tira a onda de seu pai do ano. Isso aí é a única coisa que eu consigo enxergar nessa nessa infelicidade. E em último lugar, os pais. E também aí é o triplo de insatisfação das mulheres. Que, não sei, divagando aqui pela responsabilidade, né, no, no fim da vida, de peitar essa bronca aí. Que é uma viagem muito ocidental, né, mano? No, no, no Oriente, os anciãos, primeiro que tem muito mais respeito que, que no, no ocidente, e já existe uma estrutura até governamental para poder cuidar desse último passo da vida, né? É, e, e isso então, mano. Eu não vou falar muito aqui, não, porque isso aqui é extremamente polêmico. Não, mas deixa eu
1: só fazer um. Deixa eu só fazer um. um... O um resumo, então. Tu deu seis posições ou cinco?
0: São, são uma, duas, três, quatro, cinco. Sete. Sete
1: posições. Então dê pra mim só o título de cada uma. Primeiro lugar... Chefe. Depois colega. Depois solidão. Depois marido. Amigos, filhos e filhos pais. e pais. Então de sete tem três famílias. Exatamente. Caralho. E por todos os lados, né? <risos> Exatamente. Tem três famílias que é 100% da família, no caso, que representa 100%.
0: Mas é muito também a a coisa da vida, né? O que o ser humano realmente depende, né? o, O código genético é criado, é isso. Somos animais sociais, né? Então, também, por outro lado, se você for tomar por consideração que todos os outros pontos que não são a família, que é a solidão. Os colaboradores no trabalho e o chefe também são relações sociais. Todos os sete pontos têm a ver com relação com
1: outro ser humano. não, tudo é relação. Por isso que eu vejo extrema importância em um acompanhamento psicológico. Veja bem, não é tratamento, eu não gosto dessa palavra tratamento. Um acompanhamento psicológico, cara, é basicamente jogar a vida no modo turbo. No modo turbo não, jogar a vida com muito lubrificante social, vamos dizer assim. É, e isso pode isso aumenta diretamente a qualidade de vida de qualquer ser humano. Então, eu sou um grande fã de acompanhamento psicológico, recomendo, não é coisa pra louco, mude essa ideia que você tem.
0: Não, e outra coisa, né, Roger, o, o poder que cada pessoa tem de, de sair, né, de, de que eles chamam em inglês o walk away, né, que, é, que é deixar pra trás. Se a relação não funciona... Não é porque tem um, um, um vínculo sanguíneo que você é obrigado a estar tá numa situação que você não está ali confortável, entendeu? É deixar para trás no passado e vida que segue, meu irmão. Até porque, se a gente olhar no reino animal entre todos, é mamífero, anfíbios, o que seja, não existe um só animal que tá ali no ninho do que nasceu até no dia que. Que os, que os progenitores vão morrer, isso não existe no mundo animal, isso aí é uma criação cultural humana, né, e muitas vezes a gente vê, não tem jeito, a gente, principalmente na qualidade de imigrante, Roger, e toda nossa nação imigrante brasileira, chega uma hora que entende isso muito bem, né, você fala assim, eu olho pra frente e construo minha vida, eu vou ficar aqui ancorado no passado. É, pra muita
1: gente, é, é questão de estilo de vida também, né mas eu acho que esse exemplo que tu deu é um exemplo perfeito de muitos ciclos sociais viciosos que eu vi na vida e de pessoas que estão há 10 anos tentando se dar bem com alguém que eles não conseguem se dar bem, entendeu? Tipo, às vezes não precisa ser aí que a gente falou, ah, o filho, a mãe e o marido. O marido é o um negócio, o marido, a esposa, se não está se dando bem há 10 anos, cara, pelo amor de Deus, estamos perdendo tempo, né? E, e às vezes, Só que isso às vezes não é tão óbvio para as pessoas Ou, sei lá, os amigos não, não, não querem se meter, que nem eu falei Ou não dizem as palavras certas Ou são enfim ou a pessoa não quer ver E um, um acompanhamento psicológico é muito importante Porque tu está sempre ali tentando entender o teu ambiente Mesmo se tu estiver bem, se tu não estiver bem Tu também é lembrado que existe a opção de dar um tempo ou de simplesmente encerrar o contrato social que tu tem com a pessoa, entendeu? Exato. E, e claro que para elas de pai, mãe, filho, eu acho que fica mais complicado mas pra, e, e mais delicado, mas para todos os outros eu acho que é, existem soluções bem simples que para quem está vivendo não são tão óbvias. É não, e, e é uma viagem, né? Porque não, não tem nem muito tempo. Se a gente entrar
0: aí, sei lá, 4, 5 gerações para trás, as famílias tinham, sei lá, 15 filhos. Chega uma hora que os caras nem sabiam o nome de todos. É, com certeza. Entendeu?
1: Que os irmãos se criavam entre já eles. Já conheci, já conheci família assim, já ainda existe, ainda existe, se o cara procurar, existe.
0: Pois é, então assim, é, 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 é tudo, in, é, não, não é invenção, né? É tudo uma criação que está no, no subconsciente coletivo que, que vira verdade. E aí, se essa pessoa destoa disso, ela começa a achar que ela tá fazendo alguma coisa mal na mal, vida, mal, tá sendo uma pessoa má, né, não estou cumprindo com os contratos. Sendo que, na verdade, meu irmão, não, nada disso tem realmente, um, vamos dizer, um, uma verdade suprema, né, que, que tem que ser assim, isso não existe. Então, assim, não tá bom? Beleza, tá achando ruim? Sai fora, caminha e vai criar sua realidade positiva e deixa a negatividade para trás. Porque no final das contas, talvez a grande missão que a gente tem nessa vida é viver ela reduzindo reduzindo a dor e tentando criar, moldar a sua realidade que seja através de qualquer coisa que você quiser. Arte, trabalho, família e pronto, é o playground. Até
1: pets, né, Monte?
0: É, também, pô, tem gente que gosta. Até cobra <risos>
1: nágio tá podendo criar. Até... Só compra um antídoto. Só compra um exato não vai me fazer o que o cara fez. Mas assim, ó, só, só pra completar o que tu tava falando, e nem sempre a solução pra pro pro um conflito, pra um relacionamento que não tá estável, vamos dizer assim, Nem sempre a solução é o preto ou branco. Às vezes existem tons de cinzas que resolvem também, entendeu? Então, por exemplo... Um caso que eu vi recentemente, contando anonimamente. Pô, tu vai visitar tua mãe e você sempre briga, ela sempre te cobra alguma coisa, visita menos, entendeu? Tu não tem que ir todo domingo, não tem que ir sempre lá bater ponto pra ir lá e sofrer coisa. Pelo menos dá um tempo por um mês, entendeu? Enfim. Ou não visita, é mas isso aí, só cada situação vai poder dizer qual é a resposta ideal só a pessoa experimentando e para isso um acompanhamento psicológico é muito importante exatamente, estou contigo e não abro Roger Stark então é nóis, bora para a próxima notícia Monte? Bora toca toca a vinheta (risos) toca a vinheta
3: E aí, grisada do Podes Crer, que é o PL falando. Então, eu queria primeiro parabenizar vocês aí pelo podcast Roger Montanha. Pra mim, na época, parecia o evento mais louco do, do, do ano. Se fosse, foi quando o cara da Coreia do Norte, lá o Kim Jong-un, ele tava doente. Tava todo mundo especulando sobre a, a saúde dele. Houve uma chance, houve uns boatos, do que a irmã dele ia, ia se tornar a ditadora. E aí, eu nem sabia direito que tinha essa irmã. E, e foi muito louco que pensar que a Coreia do Norte ia ser a ditadura... É, como é que é o, a ideologia deles Juche? que é uma, uma, um comunismo ditatorial mandado por uma mulher e isso ia subir o nível de progressividade deles aí alguns alguns, alguns degraus aí e, então é isso aí quero saber o que que o especialmente esse assunto aí como é que como é que seria como é que vocês acham que seria uh, teria sido uma, uma ditadura no, norte coreana feminista aí mas é, é isso aí gurizada. um abraço aí feliz ano novo Feliz Natal aí, feitou.
0: Valeu aí, grande PL, valeu aí, irmão. Ah, porra, eu gostei dessa notícia, porque eu não consigo puxar aqui no, na, no banco de dados realmente uma ditadura mesmo.
1: É, essa semana, só para deixar claro, a gente tá com essa ideia que, ah, como é talvez a última gravação do ano, né? Talvez não, com certeza a última com gravação certeza. do ano. E a gente começou a gravar só no final do ano, eu pensei, ah, vamos trazer umas notícias também de o que Zorri. aconteceram no ano, tipo uma retrospectiva, só que só de alguma notícia curiosa, tanto esse negócio da Naja que a Rafa comentou, ele é de julho, e essa é bem do início do ano, eu acho, né? Quando acho Sim, que de era abril, um gordinho cabuloso lá, assim, Majin Bu, da Coreia do Norte.
0: Caralho. E aí Caralho, mano. O quê? Não, que viagem essa notícia, viu, Roger? Porque, na verdade, as, as, teoricamente, as, as ditadoras que, que existiram foram do caralho. Foi a mulher do Gandhi e da uma lá do Gandhi, Sri Lanka. É, a Índia é, e do Sri Lanka. E do Sri Lanka, e fizeram um grande trabalho. O que é interessante nessa notícia porque ela vem questionar a palavra inquestionável da democracia. Então, eu acho assim, muitas vezes, ter uma ditadora como foi a senhora Gandhi é melhor do que ter uma democracia, porque depende do trabalho, do resultado do sistema imposto, entendeu? Se faz bem para o país, para a sociedade em geral, beleza, não quero saber se é democracia ou não. O que, que adianta eu ter uma democracia de merda, que é igual do Brasil hoje em dia, praticamente financiada pelo tráfico de drogas, né? Estruturalmente ali podre, e aí vai chegar a senhora Gandhi, que é paz e amor, e vai fazer um trabalho do caralho, né? Eu prefiro que não seja democrático e é, que seja prova... uma coisa muito positiva.
1: Não, com certeza, né? se tu pudesse garantir que o líder ia ser a senhora Gandhi, né? Seria incrível, mas pensa em todas as outras ditaduras que não deu certo, é foda. Mas é Tem... aí que tá. As ditaduras femininas. Então tá, então a gente é pró-ditaduras femininas.
0: Com certeza.
1: E tem, tem, eu sei que na Argentina teve uma uma ditadora também por pouco tempo, que era até ah, a mulher é. que casou com o presidente. A Eva Perón que era é a Madonna. Ela era mulher e vice-presidenta ao mesmo tempo, uma loucura assim. Uhum. Tipo, ela e o marido eram candidatos da presidência, um como o marido como presidente e ela como vice. E aí morreu o cara, ficou ela E rolou umas coisas assim também Mas essa aí eu não sei se foi tão boa viu?
0: Não, pois é, então é, é engraçado, porque Mesmo vão dizer que, que, que Ela foi incompetente e tudo Não sei, a gente, a gente pode até ver também ó, na, na, No cenário atual né Que a gente pode falar com muito mais propriedade né, A gente vê a Angela Merkel Na Alemanha O alemão chama ela de mamãe de Mute. Risos né sério e então, yeah, o apelido dela é esse, é, e ela já tá, sei lá, quase ou mais de 10 anos no poder, e o que a gente vê, o trabalho dela realmente é de tirar o chapéu, meu irmão, a uni, o único político que o nosso super Vladimir Putin respeita e teme, é a Angela Merkel, você tem o exemplo agora com a pandemia da, da Nova Zelândia, com a Jacinta Harden, a né? mulher nova, mãe, é do caralho, país voando baixo. Então, assim, eu. Se dependesse de mim, a gente tem a exceção que foi a Dilma, né? Que, pelo amor de Deus.
1: Presidenta.
0: É, presi, presianta, né? é uma anta, vamos né? É to, vamos
1: tocar vento. É, e dobrar a meta. E que depois é... da meta a gente <risos> dobra a meta. <risos>
0: <risos> Exatamente, então assim, mas a Dilma ela serve para ser o que? Ela serve para ser a exceção da regra necessária para que a regra exista, né? Então tem que ter a Dilma, mas beleza. Assim, então eu acho. No caso da, da Coreia do Norte, o pior não podia ser, né, velho? Que aquele gordinho. Ele é cabuloso demais. O ele Gordinho é. de nojenta, que é do. Cab... Ele não sabe se ele é hipster, se ele é, se ele é gordo de, de, de batata do sofá.
1: Ele é amigo de jogador de basquete da NBA.
0: Do Dennis Rodman, né, ó, exatamente. é, exatamente. E o e, e impressionante, porque aparentemente a maconha na Coreia do Norte é legalize. Sério, velho? É, aparentemente, uma vez eu fui na Coreia do Sul me contaram isso lá, e eu já não sei se é verdade, porque ali também a treta é eterna entre eles, Mas né?
1: sabe que eles em 2018 estavam com os papinhos, inclusive, não sei se tu te lembra disso, mas rolou uma conversa aí uns anos atrás que, acho que foi 2018, se eu não me engano, que o Trump... Ia ser indicado para o Prêmio Nobel da Paz.
0: É, não, mas. Porque
1: ele conseguiu fazer o líder da Coreia do Sul conversar com a da Coreia do Norte. Inclusive, esse Gordinho foi o primeiro líder da Coreia do Norte a pisar na Coreia do Sul para uma reunião e tudo mais, e o Trump que tava fazendo o meio de campo entre os dois e estavam querendo dar o prêmio Nobel da Paz para o Trump, se der certo é, isso aí. É, imagina, eu... né, mano? Imagino. Isso é o um mundo distópico, né? É, que exatamente,
0: acha? mas assim, esse pessoal aí do, do, do Pleno Nobel também, eu acho que dos últimos anos para cá, eles perderam muita moral ao ponto que deram o prêmio Nobel de Literatura para o Bob Dylan e ele nem foi lá buscar e falou... Ah, Pega esse dinheiro aí, que é um milhão de dólares, né? Que pra ele não é nada, doa. Tu quer saber isso aí, não? Foda-se. Pau no cu do prêmio Nobel.
1: É, mas é mais um prêmio Nobel pro Trump e ia dar o que falar tá eternamente. Doido.
0: Aí, pra mim, mano, aí é Eu acho que fim. o prêmio
1: Nobel não ia ter esses culhões, tá ligado? Mas enfim, nenhum, é realmente complicado se o Trump tivesse agenciado a paz entre os dois países, né? Mas é foda. Enfim, mas eu sei que eu não sei como é que anda agora, mas eu me lembro que em 2018 aconteceu isso aí. Eu sei que o líder da Coreia do Norte foi pra China. Teve umas conversas lá e depois o Trump meio que foi ver ele. E... É, hoje, mas a gente não pode esquecer também
0: que a treta entre a Coreia do Norte e a do Sul, ela foi criada pelo tio Sam antes da guerra do Vietnã, umas duas décadas antes, foi a guerra da Coreia, né que, que os, os gringos não conseguem, né, mano? a máquina de guerra deles é imparável. Então é, você entra de uma e sai para outra. Mas, mas é isso, olha assim, eu respondendo aí o grande PL, eu pessoalmente acho que seria uma boa. Eu acho
1: que, eu, eu também acho que a gente tem que ter mais líderes femininos, infelizmente esse caso da Coreia do Norte ia ser, por mais que fosse melhor que o gordinho que tá lá, ainda é uma merda né, a Coreia do Norte é uma merda. Uma merda, tá doido é, mano, o cara pessoas, que nasce, ali, ele de nasceu ali, nasceu no holocausto e não tá nem sabendo. Não tá nem sabendo e algumas coisas sobre a Coreia do Norte. Eles pintam uma mais que os Estados Unidos é o grande vilão do planeta, que não está tão errado, é mas, a, mas o tipo de imagem que eles pintam é extremamente manipuladora. Ninguém pode sair de lá. É com certeza o país mais isolado do mundo. Né? Com certeza. Ninguém faz ponte aérea lá, quem entra lá é controlado, monitorado e potencialmente preso.
0: Exatamente.
1: Inclusive também agora, nessa década aí, acho que foi em 2018 também, teve um estudante que foi lá, foi preso e, e morreu lá, cara, morreu preso. Nessas negociatas em 2018 que teve da Coreia do Sul com a Coreia do Norte... Parece que eles entregaram três prisioneiros políticos também, americanos, que eles... Alguém que provavelmente foi investigar lá e prenderam. Uhum. Então a Coreia do Norte está sempre... Na, é um é um lugar complicado, viu? e no, Bota no YouTube aí. Passei na Coreia do Norte. Só põe no YouTube. Passei na Coreia do Norte para te ver o tipo de coisa que tem. E não vem me dizer que é uma propaganda contra que é a Globo que paga o que é... Não, de jeito bota nenhum, Bota lá, né? cara
0: é o negócio deles é que eles têm arma nuclear, né, velho? E aí, quando você tem arma nuclear,
1: você tem respeito, querendo ou não. Era o grande interesse do Trump, né? Tirar as armas nucleares, quando ele tá se metendo aí nessas coisas aí, é pegar as armas nucleares. Mas sim, é, não sei, eu acho que a Coreia do Sul, um país muito
0: doido... Gostei demais quando eu fui lá. Tudo lá é bacana. A comida, a galera.
1: Conta aí alguma coisa lá que. Porque que, que... eles comem bastante carne lá também, né?
0: Caralho, sim, mano. E eles têm um churrasco lá muito doido que é direto na mesa, assim, né? Tem a churrasqueirinha, ela é direto na sua mesa. Aí eles te entregam o prato e você mesmo ali as, as fatias que a gente tem no Brasil, né? Que vai cortando assim, ele já vai o tirar gosto que a gente chama lá em Minas. Iscas. Exatamente. Você faz, você. Faz ela ali e dá o ponto que você quer. É né? muito doido. E Caixa-Seraço. É, entender, diz, né? isso,
1: isso quer dizer, os, as pessoas que mais bebem que eu já conheci na vida eram sul-coreanos.
0: É, assim, é uma sociedade. assim, Eu não, não tenho nenhum, nem a, a, a pretensão de dizer que eu entendi isso, porque longe disso. Mas são também é muito paradoxo o negócio lá, né? Por um lado, super moderno, tecnologia, mato. E socialmente, não, né? Não não existe esse negócio de de pegação, é tudo muito velado, as tradições são ainda muito fortes, extremamente conservador e eu acho que eles estão caminhando meio para um caminho de um tilt na cabeça deles, porque vai chegar uma hora que isso aí, a distância vai ser tanta que vai dar alguma merda,
1: né? Eu vi uma vez um documentário, um mini documentário daqueles de... Sei lá, é um vídeo no YouTube de alguma empresa foda. Não sei se não era do Nation não. ou não. Não, acho que era do Vice. Acho que era do Vice. Depois eu posso catar isso melhor. Mas muito curioso sobre a Coreia do Sul, dizendo que eles estavam com um problema de prostituição da terceira idade. Lá. Sério, juro. Juro, juro. É a famosa vovó Love. É famoso famosa Mas disse que ele estava com problema na Previdência e, pra resolver os gaps ali, pra poder pagar as contas, o velhinho tava tendo que se prostituir. E aí, enfim, tinha entrevista com o velhinho. Prostitu... Ah, é um negócio meio pesado, assim. Mas muito curioso, porque eu não esperava isso da Coreia do Sul. Né? Porque eles têm tanta grana e são tão desenvolvidos e são tão fodas. É, mano, por isso que eu acho que,
0: assim. Não sei se você lembra, esse ano, o, o filme que ganhou o Oscar foi O Parasita, né?
1: Primeiro Oscar. Que não é americano Veja bem, não é o melhor filme internacional É o melhor filme que ele ganhou E fala muito disso, né, velho
0: Dessa distância social também que existe lá Que pra gente, no Brasil, é comum É o que a gente entende Essa distância social tremenda Entre o super rico e o pobre E é isso, mano É uma viagem, assim
1: É um baita filme esse filme é um baita filme, inclusive eu indiquei ele para minha prima Camila, Camila se vocês já estiveram ouvindo, ela falou assim, ah, mas filme coreano, um pouco de preconceito, que eu até entendo, né, geralmente as coisas de lá, só os caras de lá que entendem, mas esse filme parasita, assim, ele merece todo o respeito, primeiro por causa que ele ganhou o Oscar, o melhor filme, ganhou o Oscar de melhor filme. E segundo, porque é sensacional mesmo, cara É um filme muito bom, cara É um filme muito bom Sim, não, é todo o tema Isso aí é
0: muito presente Na sociedade da América Latina muito presente, nessa né? coisa da, da escalada social Como é quase impossível a pessoa mesmo Nascer numa situação E sair dela, né? Todo o entorno ali Não, não permite essa mobilidade, essa mobilidade social É uma prisão invisível, né? que a pessoa tá ali, por mais que ela tenha, a gente escuta sempre a vida inteira, ah, trabalhe fortemente, que você vai lograr fazer tudo o que você quer fazer da vida, tudo mentira. É, meritocracia,
1: véio. né? Ideia é, meritocracia. tudo mentira.
0: Não tem jeito, né? Então... Não, ela é existe,
1: mas num nível bem menos, bem mais sensível do que as pessoas vendem. Né? Eu acho é, que... É, lógico, lógico. É.
0: Não, a gente vê, a gente que é imigrante, véio, o que a gente mais vê é isso, véio, entendeu? Aí... Exatamente. mas mais tem, velho. Gente de todo mundo inteiro, de qualquer país fodido, doido querendo sair de lá porque sabe que é ali, meu amigo. Não daquele mato não sai nenhum cachorro não. É, é difícil. Existem mas,
1: castas sociais implícitas, né? Isso é muito louco. Só que só na Índia existe nome.
0: Não, na Índia também teoricamente acabou, né? A, a casta lá deixou de existir, mas continua existindo do mesmo jeito. E é em todo país pobre é a mesma história. Então, assim, eu acho que a gente, a gente escuta tanto falar isso. Ah, o sistema, o sistema, o sistema. Mas eu acho que quando as pessoas usam nesse, essa, esse termo, é muito nesse sentido, né? Foi criado o, um, o capitalismo, o dinheiro e tudo que se envolve. Foi criado uma coisa baixo a falsa ideia e a ilusão de liberdade. Só que de liberdade não tem nada, meu irmão. Entendeu? O cara nasce e ele sabe que tá fudido. Você nasceu pobre, tá fudido. Por mais que ele vai buscar aprender, trabalhar e tal, ele vai conseguir, no entorno dele, galgar uma melhora muito limitada, mas vai conseguir e acabou, zé. Não tem jeito. Isso a gente vê muito no mundo do esporte, né? O que a gente falava no episódio atrás, o Michael Jordan nunca foi rico. Quem é verdadeiramente rico era quem assinava o salário mensal dele.
1: Não, não, realmente é uma ideia muito curiosa, mas eu prefiro que se cortar o Ditadura, eu ficaria mais feliz, né? Ditadura feminista, corta o Ditadura, deixa só. Só a Presidenta. Esse dia eu tava vendo um seriado, um programa que tem na Netflix que é de casamentos, é tipo um cupido indiano, entendeu? Vai na casa das famílias ricas, assim, e tenta casar as pessoas ricas. É um Tinder, só que é tipo uma mulher que ela é contratada para ser o Tinder e sim, entendeu? E ela anda com a ficha das pessoas, vai na família, mostra, e esse, e esse? E daí faz os encontros e dá conselho para como tem que se comportar nos encontros.
0: É, porque o casamento lá é arranjado, né? Ele não é romântico. É, Roger, isso aí é um ponto interessante, porque é a típica demonização que o Ocidente faz com o Oriente, né? Então, vamos dizer, é, pra gente é maldito. Se a gente for pensar da maneira mais fria, não está tão errado, meu irmão. Porque qual que é a dinâmica do casamento? O cara casa no próprio alemão, né? A palavra casamento é o site que seria o ponto máximo, o ápice. Só que quando você está no ápice, meu irmão, só existe uma direção para ir, que é para baixo. Né? Não existe como do ápice ir para o super ápice. Então o, casamento é parte de, o nosso casamento ele parte desse pressuposto. E o casamento arranjado é o contrário, e começa na merda. Você odeia a pessoa, você nunca nem viu ela. Você vai ter que casar com ela e não pode divorciar, porque aqui é assim. Beleza, tá na merda. Qual que é a única direção que pode ir? Pra cima.
1: É, que ponto de vista interessante, cara. Eu nunca tinha pensado nisso.
0: É, ué. O, os ponti, o, o nível de divórcio na Índia é muito menor que o nosso aqui, ué. Mas muito menor, até porque não pode divorciar. Mas você vê que com o tempo, os caras falam beleza, nós estamos na merda aqui e vamos tentar fazer o melhor. Não estou falando que não existe violência doméstica, não estou falando que não existe nenhum problema e tampouco estou sugerindo que é a solução final, né? Mas o que eu estou sugerindo é isso, é, é parar de demonizar os outros, né, velho? Achar que sabe melhor que todo mundo, que não sabe,
1: velho. está sugerindo o exercício de relativismo cultural. Os antropólogos adoram esse termo. De
0: advogado do Diablo. advogado do diabo Diablo, isso é. Mas é isso, Roger. Valeu aí, PL, e próxima.
1: É isso aí, obrigado, PL. E vamos encerrar então mais um Pode Escrever. Nosso último Pode Escrever do Ano, coincidentemente o décimo. Estamos. A, a gente faz as brincadeiras aí que nós temos tamo quantos ouvintes nove a ouvintes hoje agora nove com hoje nove <risos> mas a gente está muito feliz com o resultado aí e a gente está crescendo Pô, muito obrigado todo mundo que nos apoiado muito obrigado máximo se você já compartilhou também algum episódio nosso com alguém e a gente pretende continuar fazendo. aí. 2021 tá aí pela frente. E é um exatamente. É um hobby de 40 de, de de é um hobby de lockdown que eu acho que vai permanecer. Exato. Aí. E deixar aqui um gancho para a próxima semana,
0: que vai ser o seguinte: semana que vem vai ser o tema principal no, no no nosso mundo vai ser o ano novo. E nós vamos começar falando que isso também é uma grande bobagem, porque a, nós vamos começar falando por que contamos o tempo errado. O calendário que a gente vive ele é todo errado, totalmente sincronizado e esse vai ser o gancho.
1: Mas tu sabe que pra mim funciona muito essa parada de novo. Realmente é uma parte que tá errado, claro. Aliás, eu sei que história é essa. É incrível. Envolve, inclusive, meninos Jesus. <risos> Pau nele! Não, é muito muito interessante mesmo. Mas pra mim, também a ciclicidade de pensamento é muito interessante também. Então eu vou trazer alguma coisa nesse sentido. Ou não vou trazer porque vou esquecer. E se
0: algum ouvinte quiser participar da discussão, está convidado a mandar o seu áudio aí.
1: Feito, encerrando mais um episódio, a gente começou hoje conversando sobre... A Cobra Nája de Brasília. E antes um pouco disso, a gente falou do nosso parceiro novo, o Vampirinho, que vai estar aí produzindo músicas... Cômicas Batirãs musicais É, a gente tá abrindo espaço aí pra ele praticar o hobby dele junto Exato. com a gente No canal do YouTube Falamos do índice
0: de infelicidade de 2020
1: E comentamos aí, fizemos várias observações Sobre relacionamentos e família e tudo, de tudo um pouco E o espírito latalino com câncer <risos> E terminamos aí falando da Coreia do Norte. Aliás, cara, é um assunto que eu sempre observei e faz alguns anos aí que eu tenho que metalizar A minha última atualização foi em 2018. Pode ter algum hook pra ver como é que tá a situação atual também. também. No é. próximo episódio eu posso trazer. Só porque a história da Coreia... Ou até talvez um pouco de história da Coreia do Sul e da Coreia do Norte pras pessoas... Porque é são coisas que as pessoas sabem que existe, sabem que tem treta, mas não sabem exatamente a história ou como tá a situação... Eu posso trazer isso aí Fazer um pouco que a gente fez Igual a gente fez com a Ucrânia e a Rússia Daí a gente vai educando Geopoliticamente também Se educando e educando Tem as pessoas caminho. né? Porque a gente vai ter que pesquisar pra isso Então Beleza. é isso aí, muito obrigado Valeu galera Feliz ano novo, feliz natal Curte as festas aí, come bastante Muito obrigado e valeu Tchau,
0: E não se esqueça que a pessoa Ela não fica gorda entre o Natal e o ano novo não viu ela fica gorda entre o ano novo e o Natal papai o podcast o pode, crer, tu pode